0: Está começando agora o SurtoCast, o podcast
1: do Surto Olímpico. Olá, querido ouvinte, tudo bem? Aqui é Marcos Antônio falando, está começando mais um SurtoCast, que é o podcast do Surto Olímpico. Olha, que a gente ia continuar todo vapor, estamos continuando todo vapor e olha, para esse podcast aqui nós trouxemos quase, tá quase aqui completo para a gente fazer um, um tema mais de debate. Vamos falar sobre as nossas memórias olímpicas, né? Além de mim tá aqui o Regis Silva, o Barbosa, Bruno Guedes, Wesley Félix, Matheus Najime e estreando também nosso amigo Lucas Bueno, também novo integrante do Surto Olímpico. Vamos estar todos falando aqui sobre as nossas memórias olímpicas boas e ruins, né? Agora vamos ver se o pessoal aqui vai ter mais memórias boas ou mais memórias ruins, né? Então, antes de mais nada vamos chamar ele, Regis Silva, Regis Silva, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Espero que agora o microfone não tenha travado que nem da outra vez. <risos> Tudo bem, meu amigo, já você sei se é presente ao público. E vamos falar logo da sua primeira memória olímpica boa, tá? Por favor, boa. Não é ruim, tá? Ruim, eu sei que você vai falar bastante, mas vamos falar primeiro das coisas boas e depois a gente desce o um malho no final. Então, fala a sua primeira lembrança... Olímpica boa que você tem aí, já que você viu também os Jogos desde Atenas, 1896?
2: É, primeiro, ha, ha, ha. muito engraçado, poxa, eu tô acabando de rir, sem comentários, enfim, é, é. é bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que tá ouvindo o cast, pois é cara, assim, todo mundo diz, Olimpíadas é, é, são para fazer memórias. Esse é o objetivo delas. Você vê o do, do mundo, você vê o seu pai tentando brigar por medalhas, e, cara, assim, você vê na TV ou vê ao vivo, fica para sempre na sua retina, na sua memória. E esse, para mim, esse é um dos objetivos dos Jogos Olímpicos. É construir memórias que ficarão para sempre na, na sua cabeça. Cara, assim, primeira memória boa, ser assim, Olímpica, Olímpia, assim, cara, assim, vou começar logo com a melhor de todas, assim. A primeira, para mim, é o ouro do horário Miguel em C88. Tipo, foi, assim, foi inacreditável o que ele fez. Ele não pontou em nenhuma luta, em nenhuma luta. Ele, ele ganhou com todos os outros sendo punidos, os adversários. Um a um, desde a da primeira luta até a final, ele não fez um ponto sequer. Ele, ele simplesmente forçou a punição dos adversários. Nunca um judoca, até hoje, até os últimos jogos de 2016, conseguiu fazer essa passanha de ganhar um ouro olímpico sem ter é, pontuado simplesmente fez o adversário ser punido e foi o ouro né foi primeira, assim primeira Olimpíada de lembrança foi 88 cu né ano dos tempos a união soviética tinha a cortina de ferro a ocidental a oriental tinha a coreia do norte boicotou foi, foi um boicote olímpico até nossa eu entreguei a idade legal mas enfim Primeira numa olímpica boa aqui para começar bem é o ouro do judô do miguel que foi uma coisa que Abriu as portas do mundo olímpico para mim e até hoje estou nessa trilha.
1: É, você já falou que lembrou de ser 88, né, cara? Então já já entregou a idade, legal mesmo você. Realmente o idoso da turma aqui nesse momento, porque <risos> acho que eu tinha dois anos de idade com o seu 88.
2: Não, não a, a, se você pegar aqui, aqui, a, a, aqui só você é nascido. Aqui Mateus não, Matheus é nascido, Daniel também. Acho o Bruno, o Wesley, o Patrick e o Lucas, acho que não deve na nascido nessa época. É, meu velho,
1: tiozão é dose. Tiozão do pavê. E vamos chamar logo também nosso outro integrante, diretamente da Bahia, Daniel Barbosa, cara. Tudo bem, Daniel Barbosa? Fala aí seu seu oi aí pra galera. E sua primeira lembrança aí, olímpica, boa, aquela que marcante na sua vida.
3: Oi pra galera. E um salve aí especial e bem-vindo aí para o nosso novo integrante, Lucas Bueno, do interior de São Paulo. Aí. <risos> Mais um talento aí se juntando aos talentos, a equipe de talentos do Surto Olímpico. Bom, em 88 eu ainda tinha seis anos de idade, então eu não posso dizer que essa foi minha primeira Memória Olímpica, porque eu, eu não me entendia por gente ainda. Embora ainda tenha alguns flashes na minha cabeça daqueles jogos. Mas eu não posso dizer que eu acompanhei aqueles jogos, né? Porque eu era muito pequeno ainda. Mas antes de falar da minha primeira Olimpíada, das minhas primeiras memórias, que foram em 92, Barcelona, vamos voltar a um ano antes, né? Que foi a, a, os Jogos Pan-Americanos, né? De Havana, 91. Foram, foram muito especiais para mim porque foi, a, foi, nessa, foi nessa competição, foi nesse evento que eu me apaixonei pelo mundo olímpico, de fato. Porque, é, é, embora sejam jogos regionais... Tem essa, a metodologia dos Jogos Olímpicos na questão da programação, né? várias modalidades ao mesmo tempo. Então foi aí que eu me apaixonei pelo mundo olímpico. E aí sim, chegando aos Jogos de Barcelona, temos memórias. Acho que em 92 eu só tenho memórias boas. Vou começar pela cerimônia de abertura, né? que foi o acendimento da pira olímpica, da, 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 da pira, né? Foi de uma forma diferente né? do, do usual. E aí, entrando nas competições em si, eu tenho algumas lembranças, só lembranças boas que eu posso dizer, né? Que é o ouro de Rogério Sampaio, foi o primeiro ouro brasileiro que eu vi, né? Já me entendendo por gente. Teve o ouro do vôlei masculino, que foi o primeiro ouro dos esportes coletivos do Brasil. Então, isso está muito à minha memória, foi na noite do domingo, uma manhã de domingo, perdão, no último dia dos jogos. E aí, já entrando na que não é brasileiro, é o Dream Team, né, aquela seleção de basquete dos Estados Unidos que encantou o mundo com o Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Scottie Pippen, John Stockton, Karl Malone, Charles Buckley, só estrelas, né? Chris Mullin, só estrelas, né? No... Esses foram os jogos, esses jogos foram muito especiais para mim por conta disso, por serem os primeiros. O Reis falou da União Soviética, em 92 já estava naquela transição, né, União Soviética e Rússia. Eles competiram como sei, né, comunidades de estado de independência, então é isso, e até tive um jogo de videogame chamado Barcelona 92, então é muito especial para mim, então essas são as minhas primeiras memórias olha.
1: Esse, esse jogo eu não cheguei a ter não, mas eu alugava muito na locadora podia meu lugar alugar, ficava apertando A e B, né, que nem louco, né, para o Né correr, né, era, não cantou
3: amigos, não contou amigos para
1: Sim. não amigos
3: para sempre, não conta. Sim, inclusive eu botava, eu botava o controle o joystick na mesa e ficava, né? A-B, a A-B -B, a para você ou correr ou nadar mais rápido. Mas eu, é. eu, 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 jogava, era muito craque no tiro com arco, que na época a gente chamava de arco e flecha. Eu batia recorde olímpico e tudo. Era fera ali naquele, naquela modalidade.
1: Eu gostava da natação, porque da natação era acho que os 200 metros livres. Você tinha que ter um ritmo, né? Você não podia sair nadando que nem louco, né? Nem... Era bem legal esse, esse, esse esquema aí. É, também foi... 92 também foi a Olimpíada que moldou o meu caráter esportivo também.
3: E yes, até se falou da natação, lembrei também que foi a medalha de prata do Gustavo Borges, foi uma situação bem pitoresca, porque ele tinha chegado em segundo, ele chegou em segundo lugar, só que o placar eletrônico não colocou, primeiramente, não tinha colocado ele como os classificado, colocou ele como sem tempo, e aí depois colocaram ele como quarto lugar, e ele foi para o vestiário chorando, decepcionado, e aí depois, na correção, colocaram ele no placar eletrônico como segundo lugar, e ele a medalha de prata. É,
1: eu lembro da reportagem do Jornal Nacional, cara Fatima Bernardes, né, fazendo essa... Fazendo a cobertura, você... foi ela que ficou gritando lá pra ele lá. Nã,
2: você não, lembra, você viu? Não, não. Marcos, Marcos? Ela correndo hum. atrás do ela atrás do Coroaci, lembra?
1: É, o Coraci, né, também.
2: Correndo Caindo lá atrás por... do, do Gustavo. Foi, foi uma loucura, é... aquele dia, eu lembro bem.
1: Caí na porrada com os fiscais lá, que deu uma ruim. O touchpad dele falhou, né? Então, sim, foi, foi bizarro mesmo esse, esse momento. Ainda bem que deu tudo certo no final. Vamos chamar mais um integrante, eu falei que tá, tá completo, aí, de tá com quase uns galácticos, jornalismo independente esportivo, chamar Matheus Nagime também, tudo bom meu camarada, você também pode falar seu, seu primeiro momento marcante aí nos Jogos Olímpicos.
4: E aí Marcos, e aí galera, tudo bem? E aí ouvintes? É curioso, né, que eu acho que a gente tá meio que indo em escadinha, né, porque as minhas primeiras memórias já são em Atlanta agora, né. Eu lembro vagamente de um jogo de vôlei importante pro Brasil, então eu acho que esse jogo foi a final de 92, né, mas eu não lembro direito o que que era, só que em 96 eu realmente ia acho assim, aproveitei muito as Olimpíadas, né? E é curioso como eu acho que algumas coisas pequenas eu acho que mudam muito as nossas vidas, né, pensando em, em retrospecto. Por exemplo, eu lembro do jogo de vôlei de na, final de vôlei masculino entre Holanda e Itália, e eu tava, eu gostei tanto do uniforme da Holanda que eu passei a querer me vestir só de laranja, e laranja virou meio que uma cor minha cor favorita, né? Muita coisa depois eu fui no futuro, veio desse jogo de vôlei que a princípio era só um jogo na televisão, né? E Atlanta eu lembro que a minha memória mais marcante, talvez, foi a do vôlei de praia feminino, né? Que, eu, que se falou muito, né, que era um esporte tipicamente brasileiro e que era a primeira vez era, era a primeira medalha feminina da história do Brasil e logo numa final, então era aquela expectativa de que agora vai. E eu lembro também que foi uma. Bom, a Atlanta foi uma Olimpíada que mudou muito. o o papel do Brasil nos, nos Jogos Olímpicos, né? Porque antigamente a gente tinha poucas medalhas, de repente a Atlanta teve um boom pela primeira vez, mais de 10 medalhas, né? E aí eu lembro muito que se foi criado também muita revista sobre, sobre as Olimpíadas, né? Então eu lembro de ter, tipo... É um especial da Globo, do Globo, do Jornal Globo, no final, com todas as medalhas. Eu adorava aquilo eu ficava lendo e relendo, vendo o nome dos países que ganharam medalha e querendo fazer novas competições, organizar competições, escrever sobre competições. E tinham aquelas... Tinha algumas revistas e de CD, de CD rum, eu não tinha computador na época, né? mas vinha um CD rum, e aí eu ficava imaginando que naquele CD rum teriam mil outras informações, mas nas revistas tipo, tinha o um calendário das Olimpíadas, é, com jogos e resultados, e eu lembro que eu fiquei muito, foi, acho que foi uma coisa que me trouxe muito para o esporte, tanto pensando em retrospecto agora, né? para a imprensa esportiva, e para essa coisa de querer ficar acompanhando estatísticas, acompanhando... É, resultados e listas, talvez isso e também, claro, os jogos em si, né, mas é curioso como a parte da imprensa em volta também ajuda muito. Mas eu me lembro muito do, da cerimônia de abertura também que me marcou, né, com o Muhammad Ali, a presença a Pira Olímpica mas é, são memórias, acho que se. Cobra-cabeças, né? Porque na época eu não tinha ainda uma ideia de que aquilo era realmente uma coisa esportiva, né? Pra mim era mais uma festa, etc. E aí depois eu fui acompanhando um pouco os jogos. Acho que vôlei de praia foi o esporte que eu mais acompanhei, né? Aquelas Olimpíadas. E basquete também, né? E foi meu primeiro jogo de tênis também, aquela final. É, desculpa, a medalha de bronze, né? Que o Leander Paez ganhou do Meligene, infelizmente. E, mas eu já é uma memória ruim, né? <risos> é, já,
1: já é uma memória ruim, mas é só a primeira, né? Então é, é. é assim mesmo.
3: Matheus falou da. Do... Do Mohamed Ali, para mim, acho que foi o momento mais emocionante, assim, da, da, dos acendimentos. A gente for fazer listar, né, todos os acendimentos de Pira olímpica, para mim, esse foi o mais emocionante, porque ele já estava totalmente debilitado, né, pelo mal de Parkinson, então ele, ele tentando acender tremendo, né, com, com os braços tremendo por causa do mal de Parkinson. Para mim, foi bem emocionante aquele momento.
2: Foi o único momento que se salvou da Olimpíada de Atlanta polêmica.
1: Depois, depois a gente discute essa polêmica aí pra frente. Né? Eu ia falar do jogo, falei, mas. O do... né,
3: Brasil, né? Se salvaram também.
1: É, exatamente. <risos> é. porque a participação do Brasil até que foi boa, né? Em Atlanta, né? Foi aquela participação que a gente falou: caraca, agora vai. Potência Olímpica. Ah. né? gente ficou aquela, aquele modo empolgou já ativado um torcedor brasileiro, a né, gente esporte olímpico, o Daniel falou do jogo de 92 teve o jogo de 96 também, que eu joguei muito também, mas não é tão bom, né, é o, Olymp... é o Olympic Summer Games, né, mas eu chamo de Olympic Atletismo Games, porque são das 10 modalidades, novas acho que são atletismo e tem tiro ao prato, né, o... só tinha prova de atletismo, era muito, era muito ruim, aí tu eu lembro a primeira vez que eu joguei, caraca, 100 metros rasos, beleza. Ah, salto com vara, beleza. Ah, salto em altura, beleza. Ah, salto triplo, porra, salto triplo. Aí quando vem arremesso de peso, lançamento <risos> de disco. Porra, tava jogando o que? Decátulo? É,
4: Aí você falou de salto com vara, eu lembrei também que em 96 foi quando o Bubka tava no auge, né? E era o grande favorito para ganhar, mas ele eu acho que nem passou para a final, né? Eu acho que ele perdeu todas as, as tentativas. Ou teve algum problema, ele nem competiu na verdade. E aí rolou todo aquela papo: ah, não importa você ganhar, ser rebordista, ganhar com Mundial, é importante mesmo as Olimpíadas. Então tinha toda aquela coisa meio bem mítica, né, sobre o que, que seriam os Jogos Olímpicos, né? E eu acho, eu acho que ele estava com, com uma lesão, se não me engano. E
1: aí, enfim, foi uma coisa bem forte também. O Bública é um, um caso de desamor com as Olimpíadas, né? Porque o oh, cara era para ter ganhado umas, um monte de medalha e não, não conseguiu. O Bública ganhou só em
3: Seul, né? Em 88. Em 92 e 96 eu
1: Ele podia ir Em 84, 84 teve o um boicote, né? O boicote, é. E daí o teve o boicote
3: ele não competiu. Mas tem isso muito, né, tem muitos atletas que são assim, né? são bons de mundial, é condição mundial, chega na Olimpíada, se a gente, a própria Fabiana Moura, né, aproveitado, o salto com vara, a própria Fabiana Moura, campeão mundial, Sim. e chega na Olimpíada, a vara sumiu, o vento atrapalhou, e aí não
1: rolou. Thiago, Thiago Braz aí, Thiago Braz sumindo. Thiago Braz tipo é o do... contrário, do... né? Chegou <risos> lá e brocou bonito.
3: Chegou né? lá e brocou, é. isso aí. Viva Thiago, é. Thiago Braz! Viva Thiago Braz! Viva Thiago Braz! É isso aí. Vamos agora ouvir, ele vai então ter mais um, agora... um ano aí para se preparar, né? Então mais um ano pra se preparar pra ele bater o San Kendrick, o armando plano. É. vamos contar
1: contou Thiago? confio em você Tiago, confio em você, vamos lá, vamos chamar o outro, é Bruno Guedes, Bruno Guedes também, um Conterrâneo, Carioca, faz a surto do mundo afora, fora, do surto mundo afora, também quero que você fale sua primeira lembrança olímpica aí para os ouvintes do surto do
5: Salve galera, salve todo mundo que está ouvindo o nosso surto, né? prazer estar tá participando mais uma vez. Agora, o Regis falou que eu não era nascido em 88, eu era já, mas eu era bebê, então eu não, não lembro de nada, nada. A primeira lembrança que eu tenho de alguma coisa olímpica é de 92, mas assim, algo passando na televisão, não lembro o quê, não, não lembro a data, mas era alguma coisa olímpica. E agora, a lembrança certa mesmo foi a partir de 96, né, que é bem marcante, acho que é como o Matheus estava falando, tem coisas que a gente guarda na lembrança e fica para sempre. E em 96 foram, foram vários momentos olímpicos. Essa do, do Mohamed Ali, acendendo a pira, acho que é o grande momento olímpico é, do, do século, talvez. porque Em abertura, pelo menos. Porque foi um momento, um, um ícone né, do esporte, fazendo um, um gesto que chocou o mundo pela reação do, do já da avançada do doença que ele tinha. E, mas aquilo marcou muito na minha cabeça. Eu não conhecia, não sabia nem quem era. Eu era muito pequeno ainda. Né? Eu não tinha nem 10 anos, mas eu já tinha noção de que era uma lenda. Mas eu não sabia quem e o que, que ele fazia. E também uma coisa mais marcante ainda para mim nessa Olimpíada é o tema de abertura, né? Aquela Rich, né? Que a Gloria Stefan canta. Que, sem dúvida nenhuma, é a música olímpica mais lembrada. Se você for, for fazer uma pesquisa, tentar... Qual a música mais lembrada de, de uma abertura de de Olimpíadas? Com certeza é essa.
4: Oh, oh, né? Olha a polêmica, hein? Eu é. Acho que amigos para parece... É isso aí. É, a a
2: <risos> música a música que mais toca em formaturas é
5: Rich. É Rich, é Rich, a Rich é Rich é bem bem lembrada e é assim eu tenho bem nítida a apresentação dela na cabeça porque foi muito muito marcante mesmo. É, e segundo assim a única coisa mais marcante em termos musicais para mim, por incrível que pareça, foi na festa de encerramento da Rio 2016, quando a pira tava apagando. Que agora me foge o nome da música que a Marisa Monte cantou. Que gravou, aliás, de, na, na, na festa de encerramento. Foi a... Ganha me ajuda aí. Foi a, foi a Baiana. Esqueci o nome dela agora. É a, a, aquela... a Mariane de
2: Castro. Mar... Mariane de Castro. Exatamente.
5: Pelo tempo, Exatamente. Pelo tempo que ela... durar.
2: Pelo tempo que durar.
5: Pelo tempo que durar. Exatamente. Foi bem marcante. Eu lembro que aquela foi cena... Foi linda. Cara...
2: Eu chorei, eu chorei, eu chorei.
5: É, então, é isso que eu ia falar. Eu lembro que eu estava assistindo e eu vi muita gente que assim, se desligou da festa de porque começou a se emocionar demais, porque foi muito bonito, foi muito bem pensado e estava chovendo na hora, então foi mais, mais marcante ainda. É, enfim, mas aí em 96 foi a Olimpíada que mais me chamou a atenção mesmo, a memória que mais está mais viva na cabeça e 2000 também, Sidney. Por causa mais do ritual de ter que ficar virando a madrugada. Foi a primeira vez que eu tive que virar madrugadas para assistir competições olímpicas, que depois virou rotina <risos> ao longo da vida. né? Mas é isso, ao longo do, do Supercast nós vamos falar bastante aí, coisa boa e coisa ruim.
3: É, o Bruno Guedes falou da música do Rich, da, da Gloria Stefan, eu lembro de duas coisas. Um, que eu acho que ela é a mais marcante, porque ela ainda continua tocando nas rádios, pelo menos nas rádios aqui da de Salvador, tem uma, tem uma rádio que toca de tudo, que é a Globo FM, que ainda toca, vira e mexe, eu, eu ouço na rádio tocar essa música. E eu lembro uma semana antes, acho que no final de semana, antes dos Jogos Olímpicos começarem, é, eu lembro que tinha um programa que era domingo à noite, já no final da noite, não lembrava, placar eletrônico, que era Léo Batista que apresentava. E eu lembro que o, o, esse último programa, antes dos Jogos Olímpicos, eles passaram o clipe dessa música, e eu já... E, e já Meio que o coração bateu forte ali, vendo só o clipe que... da música. Foi sensacional. Não, o,
2: o, o clipe dessa Aqui... música é maravilhoso, cara. Assim, é um espetáculo. Eu, eu, sou, eu sou fã dessa música, eu gosto da versão original e eu gosto da versão remix dela. As duas são ótimas. Essa música é nota 12 de 0 a 10.
3: É, são baladas. É essa.
5: É, a Rich ela toca bastante também aqui no Rio, ainda por causa da, da JBFM, né? O Marcos deve saber bem. É exatamente. Deve ela é executada a exaustão, né? Aqui no, no Rio de Janeiro. E ela é maravilhosa, a música é maravilhosa. Ela é maravilhosa.
1: É bem, é, é bem legal. Há uma que toca bastante também nas rádios do Rio de Janeiro, que é Olímpica também, é da One Moment in Time, né? Da Whitney Houston. Ela é de 88, 88 só. Só que anos depois Seu... que eu fui saber que ela foi de, de, de Olímpica, né, de tocadas. É, até o clipe é estudo. muito
2: bonito, o clipe é muito bonito e a música é maravilhosa, eu gosto muito dessa música também.
1: Pô, a gente falou que ela é mais, a Rich é mais tocada em formatura, eu acho que você tá até desatualizado. Mais tocada em formatura, pelo menos das últimas que eu fui, era aquela Viva La Vida do Coldplay, que você tem que tocar, né?
3: Com certeza! É. Clipe de formatura mas... Rich é mais <risos> <risos> eu
5: eu lembrei de outra canção aqui também que é, pelo menos aqui no Rio ela foi bastante executada é, no período pós-Olimpíadas de 2016, é, mas assim no, no, eu não sei se fora do Rio ela fez tanto sucesso, porque no Rio ela tocou bastante foi a Carrie, Me, que foi também com, foi executada durante se assim, eu não estou enganado, foi depois do do recolhimento das bandeiras se assim, eu não estou enganado, ou depois que os atletas entraram agora não foge a cabeça mas é, a Carrie. Me é uma música bem, bem legal, inclusive, bem, bem bonita. E ela foi executada muito aqui
1: no Rio de Janeiro, muito, depois das, depois das Olimpíadas. Agora vamos chamar, tá faltando gente para chamar ainda, né? Vamos chamar agora o nosso camarada Wesley, Wesley Félix. Wesley, tudo bom, cara? Também fala aí sua primeira lembrança olímpica que você tem aí, a boa, né? Ou ruim, não sei, né? Mas a primeira lembrança olímpica que vem na sua cabeça
6: aí. E aí, galera, bom que vocês um prazer estar participando de novo aqui. É, só para aproveitar a deixa das músicas, das, de cerimônias que marcaram as Olimpíadas, eu queria falar de Hey Jude, do Paul McCartney, que ele, que ele cantou no, na, na cerimônia de abertura de Londres, 2012. Que, assim, para mim ficou marcado muito na minha vida, porque eu, eu nunca gostei de música estrangeira, nunca. Sempre fui muito um fã da música brasileira. Mas essa música ficou muito na minha cabeça, ficou, eu fiquei vidrado com isso, é, nos meus períodos ali de de Ensino Fundamental 2, eu ficava cantando isso no ouvido dos meus amigos, bem, direto, a aula inteira, insuportável. Mas enfim, acho que Londres de 2012 foi talvez a, a Olimpíada que eu tenha visto, como posso dizer, já me entendendo por gente. Pequim 2008 eu tenho algumas memórias, eu lembro de, de, de todos os ouros, da, da Malvin, do César e da, do vôlei feminino, mas eu não, não achei ao vivo. Eu lembro de ter de ver, assistir reportagens no Jornal Nacional, no Bom Dia Brasil. Mas eu não achei nada disso ao vivo, sabe? Acho que Londres 2012 foi... Eu já tinha 10 anos anos. 10, 10 anos Eu tinha 10 anos em Londres. Acompanhei de perto, sofri muito. Tem uma memória muito ruim de do futebol masculino, porque eu estava muito empolgado depois da derrota na Copa do Mundo de 2010. Eu ainda não sabia diferenciar muito uma Copa do Mundo de uma Olimpíada. Então, para mim, tinha o mesmo valor, sabe? E eu chorei muito em 2010 na eliminação do Brasil. E quando chegou em 2012, eu estava muito empolgado com Neymar, Lucas, os caras. Era um baita de um time. E aí eu, eu, eu até estava pensando quando chegou na final contra o México, aquela derrota sofrida, eu pensei antes de começar o jogo, ah, vai ser muito de boa. Podia até ter, ser um adversário mais difícil, sabe? Quando o México fez o primeiro gol no começo do jogo, eu até vibrei. Eu falei, pai, a vai ter um jogo legal, o Brasil vai ganhar com emoção. Que nada, bobinho. Perdeu, fiquei muito triste, chorei de novo, acho que foi a segunda vez que eu chorei mesmo, chorei por esporte, Primeiro foi em 2010 a segunda foi em Londres 2012. Mas enfim, é isso, Londres de 2012 eu vivi muito, acompanhei, lembro da, de, de cada detalhe e 2016 foi mais inesquecível ainda, né, que deu para assistir em um óculos.
3: É, o Wesley falou do futebol aí, o futebol até ganhar ouro nos Jogos do Rio passou por várias provações, né. Em 84 e 88 foi prata... Né? Em 88... Surgiu a mística de Tafarel, De grande pegador de pênaltis... Mas na final perdeu para a União Soviética de virada... Em 92 não, não se classificou... Em 96... Perdeu para a Nigéria na semifinal... Ah. Depois está vencendo por 3 a 1... Né? Olha o Canu... Ele é perigoso... Cara. Em 2000... Perdeu para Camarões na prorrogação... Depois, estando com 2 a mais em campo... 2 a mais... Em 2004, com o Diego e Robinho, não conseguiu se classificar. Em 2008, tomou para 3x0 da Argentina de Messi na semifinal. Em 2012, como o Wesley citou, essa final para o México, que todo mundo já dava como o prazer grande favorito e acabou perdendo a 1. Aliás, o México, é, historicamente, é pedra no nosso sapato. O, é,
4: curiosamente, em Daniel... 2016 foi o contrário, né? Tipo, a gente vingou o trauma contra a Alemanha na final, né? Assim, muita gente eu acho que não compara com né, Copa do Mundo de Olimpíada, mas para mim valeu ter levar um 7x1 em troca de um Ouro Olímpico.
3: É, eu o... mesmo eu não comparo não. Para mim são situações totalmente diferentes.
5: O, o Daniel lembrou aí desse jogo Brasil-Nigéria Camarões e em 96, que foi a primeira vez que se usou aquele Golden Goal, maldito Golden Goal, gol de ouro. Né, é, Isso né? em, em jogos oficiais, porque ele, ele tinha sido testado, mas ainda não estava, não tinha sido aprovado. Em 94, na Copa. Ele não foi utilizado e foi utilizado nas Olimpíadas na Copa de 98 e na Olimpíada de 2000. Inclusive o Brasil sofreu nas duas, nas duas <risos> Olimpíadas por causa <risos> do... <mesmo. risos> é. É pois é. e, e, e quase, não, e pior, e quase sofreu também na Copa de 98 por causa do gol na Holanda, na semifinal. Foi por pouco, foi na trave a bola. E esse Golden Goal, é de, até hoje, o COI e a FIFA admitem que é um, foi um dos erros que eles cometeram na, na, nas competições esportivas, porque é uma... Depois a gente fala, tem, pode até criar um podcast sobre isso, sobre é, momentos desleais, porque é um momento que você não, não dá reação ao adversário, você termina de uma forma súbita, literalmente, né?
3: Não, tanto é que em outros esportes você tem a prorrogação no seu tempo completo, né? Você pega o basquete, pega o handball, pega outros esportes. Futebol, que eles é tentaram essa experiência, acho que pode deixar a prorrogação mais emocionante, é, você citou o Brasil e Holanda, Bruno, e aquela prorrogação foi muito eletrizante. Eu lembro, o Brasil também teve chance de marcar e tal. Mas é, por de, de fato, você toma o gol, você não tem. Não tem chance, você não dá chance do, do adversário real. Esse que é o problema do Golden Gol. Do sem, gol. E, pô, e né?
5: sem, sem fugir um pouco do assunto, mas é, além do Golden Gol, outra experiência que eles tentaram praticar, mas não deu certo, e que ia substituir eram um chamado shootout, né, que era, já era utilizado no, nos Estados Unidos, o jogador sair do meio de campo e tentar chutar, fazer um gol, né, após o tempo normal, isso é muito usado no, no, no hockey, no, no hockey tanto no gelo quanto na grama, foi utilizado em outros esportes também, mas esse nem aprovado foi pra, pra teste.
1: Ainda bem, ainda bem, era... O shootout é que nem a, a, a morte súbita, né? Que fala Golden Gol, também era imitação do hóquei, né? que era uma prorrogação, tinha quem fizesse o gol primeiro acabava, né? Ainda bem que isso não deu certo. O Wesley falou no início o um negócio do, do, do por McCartney no Rei né, cara? Eu me lembrei daquele quando ele teve lá no velódromo, foi na própria Olimpíada também. Aí a Gran até ganhou o um ouro, agora não lembro, série individual por equipes. Aí todo mundo começou a cantar hey, também. Foi um momento bem legal também. Uma lembrança bem é, interessante que veio, quando com, o Wesley falou, veio logo para minha mente. Vamos chamar agora nosso estreante, né nosso estreante, o último e não menos importante, nosso grande camarada Lucas Bueno. Seja bem-vindo ao SutoCast. E quero que você fale aí também sua. Primeira lembrança olímpica, suas lembranças olímpicas aí, boas ruins, pode falar aí para o público do Surtocast.
0: Bom, e aí pessoal, e aí ouvintes, é, eu primeiro quero agradecer a oportunidade de estar participando da equipe do, do Surto Olímpico, é algo muito legal para a minha carreira, eu estou muito feliz e vou me esforçar ao máximo para ajudar todo mundo. Bom, eu comecei a acompanhar a Olimpíada com seis anos, em Atenas 2004, eu lembro que eu estava na escola e a professora pegou todos os alunos e levou para um salão lá onde tinha televisão. E nesse momento estava passando a abertura dos Jogos Olímpicos de Atenas, que foi, acho que, a, a primeira coisa que eu me lembro, assim, ah, Jogos Olímpicos, é a primeira imagem que me vem na, na cabeça é a abertura da, da Olimpíada de Atenas. É, tem até uma parte que enche de água no estádio. É, foi um negócio muito bonito, os arcos olímpicos acendendo em fogo, Isso foi sensacional é, falando de esporte eu lembro muito do ouro do basquete da Argentina principalmente do jogo em que eles ganham dos Estados Unidos Estados Unidos aí, com o time de Lebron Iverson, Carmelo alguns ainda iniciando no basquete, claro mas já era um, um grande time o pessoal da Argentina de Noble, escola, Notione, conseguiu uma grande vitória contra os Estados Unidos, lembro também de uma cesta que ele faz contra a Sérvia a Sérvia que em 2002 é, derrotou, se não me engano ainda, como Iugoslávia, a Argentina na final do Mundial de Basquete, e foi algo muito significativo também lembro aí de Vanderlei Cordeiro de, de Lima, que para mim é uma memória boa, porque apesar de tudo que aconteceu na maratona, ele ainda persistiu e ganhou uma medalha de bronze foi incrível, o vôlei brasileiro o masculino, aquela medalha de ouro foi incrível é mas essas ainda não são as principais memórias acho que Londres 2012 é, foi quando eu acompanhei tudo tipo, não, não perdi nenhum momento até porque eu lembro que as Olimpíadas bateram com minhas férias escolares então eu assisti tudo, tudo que passava assistia, trocava de canal então as Olimpíadas de Londres são provavelmente a, a onde tem as minhas maiores memórias mas daí a gente vai comentando mais para frente no, no programa, pessoal
4: essa coisa, que, essa coisa que o Lucas comentou do Vanderlei foi curioso, né, porque eu acho que, depois tu pode até falar mais disso, mas eu acho que o Brasil nunca chegou em uma maratona realmente com uma expectativa, né, então eu lembro que a gente acordou aquele dia para assistir o vôlei, né, que ia ser a final contra a Itália, finalmente, depois de 12 anos de ganhar, e com aquele time massa, etc, depois da derrota do PAN, e aí eu, eu não lembro agora o que que chegou primeiro, né, mas eu, o a maratona foi meio que crescendo aos poucos, né eu acho que o Wanderlei já tava na, no grupo de liderança com uns 10 quilômetros ou 5, mas é aquela coisa, ah não, vai estar tá ali até os 20 depois vai caindo, e aí parece que a cada flash ou a cada, cada minuto, a gente ia crescendo a ansiedade, mas de ver finalmente, né, um brasileiro também na maratona, e também crescendo aquela expectativa de, peraí, quando é que vai dar errado, né, quando é que o ele vai parar e aí quando parecia que tipo tava tudo certo e ia ter uma briga no final né rolou lá o, a, a invasão é, mas foi uma coisa que me, me deixou muito é, eu eu acho que foi a grande surpresa né da, daquela daquelas Olimpíadas
3: é e é engraçado que hoje em dia a gente lembra muito mais de quem ganhou bronze né no caso o Vanderlei do que quem ganhou o ouro né a gente acha que não só nós acho o mundo inteiro lembra muito mais do Vanderlei bronze naquela prova do que quem ganhou a medalha de ouro. E o Lucas citou da sexta do, do, da Argentina no final contra, contra a Sérvia, que tem a, a imagem do Rubem manhando, né? <risos> Saltitante, correndo pra lá e pra cá, do lado da quadra. O, a página dos do Jogos Olímpicos vira e mexe e tá sempre relembrando essa sexta. Então ela é bem, ela é bem marcante por causa disso. A, a página nas redes sociais sempre lembra dessa sexta. E o vôlei masculino no Brasil, é, eu posso dizer que aquela geração ali do Bernardinho com Giba, com Ricardinho e, e Companhia Limitada, talvez tenha sido um dos, uma das melhores equipes de esportes coletivos que eu acompanhei na minha vida, porque era uma equipe que ela ficou no topo por muito tempo, por muito tempo, que é difícil um, é, um esporte tão competitivo como o vôlei, você se manter por muito tempo ali, né? ou se não ganhar, ficar ali na final, sempre disputando no final ou, ou conquistando o título. E o jogo contra a Itália é o jogo mais difícil que acabou sendo da fase de classificação, que foi 3 a 2, ele foi time break longo, acho que foi 33 a 31, alguma coisa assim. Esse dia eu fiquei muito louco, mano. foi muito muito emocionante. Afinal, o Brasil mostrou a sua superioridade, atropelou a Itália.
2: Na 2004, cara, 2004 pra mim é muito, vocês concordam, é muito a volta por cima do Balobê de Rua e do Rodrigo Pessoa. Não, depois de depois do todo mundo esperava o ouro, né? Que o Bonito Pessoa foi campeão mundial nos jogos Equestres em 98. Todo mundo esperava, né? O Baloube de Bedir e o Rodrigo passe campeão OLIP em 2000 né? Mas deu tudo, tudo que podia dar errado, deu errado. Foi horrível. Aí, aí ficou aquela coisa, né? Ficou marcado, brasileira brasileiro não perdoa. Não perdoa, né? E aí começou a xingar pipoqueiro e tal. Quatro anos depois. Veio a prata, que virou ouro, com dop doping no cavalo do irlandês, do Sean O'Connor, que caiu no doping, perdeu a medalha e teve... A, a, o pódio foi lá na, no Forte de Copacabana, acho né? que foi em 2005, por aí. Assim, acho que é assim, aquela coisa, é o um herói que... Fale com todo mundo, e quatro anos depois, a redenção, acho que foi o roteiro, de, enfim, até em 2004, para mim, é marcado por isso, além do Vanderlei, é a volta por cima do, do, de Rue, do Balubê de Rui, do final do B e do Rodrigo Pessoa.
4: É, e não o... só foi uma coisa do, desculpa, não, não foi só uma, não. É, uma volta de 2000, né, como ele passou para final em 18º lugar, né? Então eu acho que sim, é... sim, sim, sim,
2: sim, sim, verdade. Assim, a
4: gente ficou vendo e, e claro, não estava passando na TV, né? Então a gente tinha que ficar meio que assistindo acho que um site oficial, alguma coisa assim, É, era, velho,
2: era
3: no tempo real, no
2: tempo passou real no site oficial. Não passou,
0: é,
3: passou... essa na essa podia? final passou, eu lembro, porque eu estava eu tava assistindo com minha irmã E a gente estava secando os cavalos que vinham Que o Rodrigo, se não me engano, foi um dos primeiros logo a saltar Ele foi bem, zerou o percurso E a gente ficou foi. secando todos os cavalos que vinham Que estavam na frente dele E a gente conseguiu secar quase todos menos o Irlandês O, cavalo é. o Irlandês estava essa, essa é a memória que eu tenho na, A gente tava no, tava Eu e minha irmã, a gente estava no quarto do meu pai Minha mãe assistindo eu lembro, passou no fundo um dos mil canais
4: Nossa. que o
2: Sport
3: CV é, disponibiliza, né? E
2: aí engraçado. Não, em não a mas tem... em atenas eram só dois Atenas, se não me engano, só dois canais. Não, de tinham TV.
4: quatro. Tinham quatro canais. Tinham quatro tenham... também. Ah, tinham tá. quatro.
2: Mas é engraçado a gente
4: falar
3: questão de opções, né? Porque eu e mas... Rez, a gente acompanhou 88, 92, 96, até, até 96, a gente dependia das TVs abertas, né? Então era o que a TV aberta queria transmitir, basicamente. Não. 92.
2: A TV aberta... 92. O Sport TV mostrou, mas era Top Sport ainda. Já tinha, você, TV,
3: você já tinha TV a cabo na época? Não, tinha não. Estou falando. A gente não tinha TV a cabo. A TV a cabo no é, Brasil ainda, Então a gente defendia da, da programação de TV aberta. E TV aberta basicamente transmite o país, não transmite a Olimpíada. É, então a Globo, a Globo transmite o Brasil. ele não transmite a Olimpíada em si. Os canais fechados, sim. Então, nessa época, quando é 92, 88, 92, 96, era também não tinha internet, a internet ainda estava engateando. Então era o que aparecia ali pra gente pronto. Né? Agora não, agora a gente tem uma fartura de opções. Se não estiver passando na TV, a gente pode acompanhar na internet, ou, ou em um canal gringo, ou link pirata, ou tempo real. A gente, o que não falta é opções hoje, são opções.
1: Ainda bem, né, porque eu acho que eu, até Sidney eu vi pelas TVs abertas, né, Globo, acho que a Bandeirante também passou lá em Atenas que eu via na TV aberta, eu ia falar um negócio que o Red falou do B que todo mundo sacaneava, mas que o principal que sacaneava ele era sempre o cacete planeta, né, porque eles ficaram depois de uns seis meses sempre inventando a piada, trazendo um cavalo, né. Ah, não sei, é, não, refugou, verdade, verdade. Refugou, ai, não sei o que, refugou, o cavalo refugou, sacanearam muito, o... muito, muito. Aí isso acabou caindo no, no, como era toda semana, no imaginário popular, eles estavam no auge, né? Aí virou, ah, Paulo Bento, refugou, 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 o verbo refugar, refugou,
3: refugou né?
1: virou, virou o verbo do, do, do ano, de dormir. Foi a primeira né? ah, a
3: vez que foi... eu ouvi o verbo refugar,
5: foi na... Eu na... também.
4: <risos>
5: o Daniel, o Daniel falou aí que... Falta, faltam canais pra acompanhar. Mas se não tiver opção, fica no surto olímpico. Porque o surto olímpico acompanha tudo. <risos> você não perde nada, entendeu? Isso
3: aí. É, Jabatai. Com
4: certeza.
2: Jabatai. É,
1: é, é. Jabatai.
4: E
2: pismo a e... gente gosta. de pismo. Eu gosto.
4: Não, é só que curio... eu p... Não, e pismo fica com reggae.
2: Não, mas
3: o salto
4: Adestramento. é legal. Ah, não, o salto, é salto é bem legal. Salto. Eu adoro salto. O salto é legal, salto.
1: é. Adestramento é, fica com reggae. dá uma
3: salto. atenção que quando... O tensão com o cavalo vai... É, passar ali pela, pelo obstáculo e aí é. passa raspando ali pode derrubar e aí caro depois é não atenção é, pura não é,
4: é, é, curioso eu, não, é curioso que o resto falou sobre os hipismos desde 98 que eu lembro que eu só fui ter Sport TV em 2004 né? e 98 eu já tinha ESPN Brasil e a ESPN passava o Mundial de Hipismo, né? então eu já estava realmente nessa expectativa pelo Rodrigo Pessoa e, um, e uma lembrança que eu tenho interessante de transmissão esportiva, né, de Olimpíada pela TV, é que logo em 2000, depois da de Sydney, a ESPN Brasil iniciou um programa, não lembro agora o nome, mas era tipo um Atenas, uma coisa assim, que toda semana, todo mês eles faziam é, reportagem de como estava a preparação para a Atenas, de, seja a Grécia, né, que estava ali fazendo, ou a delegação brasileira. E aí foi aí que eu acho que meio que me caiu também que a Olimpíada não é uma coisa tão imediatista, né? É um negócio que você realmente leva anos e anos e anos para se preparar.
3: Ah, então eu queria fazer uma pergunta para o Bruno, nosso colega aí, né? Que é o nosso grande especialista de Oquenagrama. Op se o paixão pelo Oquenagrama surgiu é uma edição de saber dele
5: na verdade não, mas assim, ela se consolidou em... em Beijing 2008, na verdade eu comecei a gostar do, do hockey é, primeiro eu ouvia sempre falar das Leonas, Leonas mas eu não sabia, como estavam falando, não havia essa, essa transmissão é, de outros esportes no Brasil principalmente esportes que não são populares, e aí eu não entendia direito quem eram as Leonas, eu queria saber o que que era e aí eu descobri o que era, gostei do esporte e aí eu passei a acompanhar em 2005 para 2006, e foi quando a Holanda foi campeã mundial, né, inclusive na, a grande geração da Kim Lemmer, Naomi Van As, Ellen Hug que foi campeã em 2008 que foi aí que eu passei a assistir, acompanhar mais de perto, né, que foi uma geração é considerada a maior geração da Holanda de todos os tempos E considerada também a maior geração esportiva da Holanda Porque ela conseguiu ser bicampeão olímpica e mundial Coisa que, por exemplo, o time do Cruyff não conseguiu ser campeão mundial né? Duas vezes bateu na trave E ele, eles são reverenciados até hoje pela, Até pela, pela realeza é, holandesa por causa disso E foi aí, mas, mas se consolidou em, ali em Beijing em 2008 Quando foi campeã, quando a Holanda foi campeã é, em cima da China, inclusive, né? foi em cima da China, na final, e a partir dali eu comecei a acompanhar e gostar principalmente dessa rivalidade argentina e Holanda, que veio arrastando até 2016, depois eu vou até falar aí do, do meu momento é, ruim, minha lembrança ruim, eu vou falar mais pra frente aí.
1: É isso aí. Então, galera, vamos tentar, tem muita gente aqui, vamos tentar fazer uma votação do momento olímpico de cada um, cada um só vai poder escolher um momento olímpico marcante, bom sentido claro, para depois a gente falar no mau sentido e a gente vai ver aqui quem poderia ser o melhor né? vai ser estilo maiorais. não somos os maiorais, mas estamos chegando lá é, Regis Silva escolha só um momento olímpico marcante das Olimpíadas que você viu
2: eu acho que essa é fácil é, Brasil campeão no vôlei masculino 92 em Barcelona
1: isso aí, vôlei Barcelona, um voto Daniel também, um momento só inesquecível aí da história olímpica aí que você viu claro claro
3: que eu vi né é, não vou falar da fé eu sei porque eu, infelizmente não era nascido na época <risos> bom vou ficar no vôlei mas 2012 é, o, o ouro do, do vôlei feminino em 2012 não pela final em si mas pelo mata mata que o Brasil passou arrastado ali primeira fase Dependia de outros resultados, é, vencer e torcer para os Estados Unidos Venceu o seu jogo da Turquia, a combinação de resultados deu certo e aí as quartas final foi o grande jogo das Olimpíadas, foi aquele aquele jogo contra a Rússia que o Brasil salvou seis match points, meio que vingou 2004, né? E aí semifinal e final atropelou, né? E, ironicamente enfrentou os Estados Unidos na final que tinha ajudado o Brasil na fase de classificação. Então por essa por essa redenção né? ao longo da competição eu escolho o bicampeonato do vôlei feminino
1: em Londres 2012. Beleza Ouro Barcelona, um voto do vôlei Ouro Feminino, do vôlei também Londres, um voto. Matheus Najim também, um momento só inesquecível dos que você viu
4: Olha, eu acho que o meu momento foi Mauro Maggi, né naquela manhã de 22 de agosto de 2008 que ela também tem toda essa história da redenção enfim, de que alguém passou por vários problemas e acabou voltando, não só porque ela, não só pelo resultado, mas porque ela saltou sete metros e e aí no último salto, a Lebedeva chegou ali perto, né? ficou aquela tensão, e aí foi sete metros e três, e que depois né, ela foi ela, ela foi desqualificada por doping, mas enfim, naquele momento, por um centímetro, a maior Imagem foi campeã olímpica, então acho que seria isso. Beleza.
1: Vôlei Barcelona 1, um. vôlei feminino um. Londres 1, um. Mal Imagem 1. Um. Bruno Guedes também, momento olímpico inesquecível aqui dos que você já viu.
5: É, eu estou aqui, ainda, eu estou bem deciso ainda, porque eu tenho quatro, quatro opções aqui. Eu estou entre o Thiago Braz, acho que foi bem marcante aquela vitória do Thiago Braz, porque foi uma coisa assim inesperada, era no final do dia, uma segunda-feira, não tinha mais competição esportiva rolando. Um esporte que não é tão difundido no Brasil e vencendo um, um cara que era quase, praticamente imbatível, né? Foi bem marcante. É esse ouro, o bicampeonato em Londres das meninas do vôlei. Acho que é para nossa geração foi uma coisa assim, uma, uma, uma alma lavada. Porque em 2008 já tinha sido, mas em 2012 mais ainda, porque foi a consolidação. De quem dizia assim, ah, foi sorte em 2008, né? muita gente dizia isso, ah, foi sorte, né? porque é, é, tinha sido é, campeão, é, perdido em 2004 em Atenas, mas eu vou ficar com a prata do revezamento 4% em, em, em Sidney 2000, o Vicente Lenilson, Edson Luciano, André Domingos e Claudio Neicrino, porque não é ouro, tem um sabor de ouro e foi um momento muito marcante muito marcante. A narração do Galvão Bueno é histórica e, assim, era, foi um momento, para mim pessoalmente, marcou muito. Eu tenho muito, muito firme na memória. E, é, e não é um ouro, né? A gente gosta muito de sempre lembrar quem ganha. Nessa né? aí, não ganhou o um ouro, mas ganhou uma prata, né? Que valeu como ouro.
3: É, o Galvão Bueno disse rapidamente. O Galvão Bueno disse que, que essa foi a melhor narração olímpica dele, da carreira dele. E deveria ter sido ouro, né? Porque os Estados Unidos, a
7: sabe, né?
2: Exatamente. É. Teve um atleta do revezamento, que não estava na final, mas é que disputou bateria eliminatória, que caiu no DOPE, Só que a, não foi desclassificada, pode ter perdido a medalha para o para
3: o Brasil. Roubo. É,
2: se, você isso, no, né?
3: se você jogar no wikipédia tá lá ouro pro Brasil pra você Sidney. É em Sydney podem procurar no wikipédia que eu tava, eu tava fazendo <risos> uma pesquisa pro especial que vai lá no ano que vem e descobri isso aí <risos> você vê, até o wikipédia deu razão é. pro, pro Brasil
1: uma né? mãe coi, lamentável uma mãe coi pros Estados Unidos enfim um voto aí, aí tá, também
3: pro aí dá razão a Rússia reclamar, não que a Rússia seja inocente, longe disso, mas dá, dá razão à Rússia com o argumento de que é dois pesos de duas medidas, né? Que o tratamento dos Prec americanos
2: é, Precisamos falar do caso de Calhoun 84-88? Não, obrigado. Qual caso? Cara, qual caso? Quem Não, ele, ele teria caído no doping, entende? Só que a USA Track and Field, né? A federação, protegeu ele. Aí, para não cair no antidoping. Aí, é, é, é. o pessoal sempre diz que ele correu dopado 84, 88, mas não foi classificado porque foi. Armaram por trás.
4: Ah, ah sim, tá é. O, mas o tem Robson o Rob Johnner também, né? Não, que isso? isso. Se...
1: A, a Flow Joe nunca se dopou, gente. Que isso? Ela só. <risos> Tava num bom ano. Ela estava só num bom ano. Ela só tava tem um recorde há 30 anos dos 100 metros rasos, né? Só isso. 32 é, só anos. Isso. Mas, é o, o negócio interessante do, é, do Carl Lewis é que... Vai perguntar pro Robson Caetano a opinião do Carl Lewis que ele fica marar que que aquele lance da final dos 100 metros rasos, né? Ele acha que pô, tinha que ter uma galera ali sendo punida, né? Porque só ele e mais dois... Não pegaram é, é difícil trocaram. dizer qual,
2: qual é a prova mais suja da história olímpica, se é a final dos 100 metros de 88 ou se é a final do, da prova até 105 quilos de levantamento de peso de Londres 2012. É tanto doping para dar, vender, alugar, pedir emprestado, que fica difícil dizer qual é a mais suja.
3: É Eu voto no atletismo, porque o atletismo não tem mais representatividade que o levantamento de doping, digo, de, de
1: peso. É, é, também, também está em segundo lugar, mas o levantamento de doppel, ou de peso está tá em segundo lugar mesmo. É, Wesley, Wesley, seu momento olímpico só marcante também do que você viu, pode falar.
7: Bom, é, eu também ia falar do vôlei feminino em 2012, mas o Daniel já falou, pela campanha que foi, né? Desde das quartas de final, toda aquela superação de não estar dúvida de se ia passar da fase de grupos e, e tudo mais. Pensei no Thiago Braço também, que é uma conquista enorme do atletismo que nem o Bruno também falou, numa segunda-feira não estava passando mais nada, ninguém esperava, o um Engenhão vazio, uma chuva danada, mas eu vou ficar com a Rafaela Silva. Para mim, o ouro da Rafaela Silva é, foi o primeiro ouro do Brasil dentro de casa, né e tem toda a história de superação dela, depois de Londres 2012, ela sofreu muitos atos, atos racistas, chegou até a ficar depressiva durante o ciclo, então acho que a Rafa Silva é, me marca muito. E até hoje me emociona, toda vez eu, eu, eu gosto de assistir, a... quando eu tô assim meio, sei lá, meio sentimental, eu vou assistir o... a, pro... a luta final, né, com a Mongol lá, e eu sempre ouço com o... a narração do Fernando Camargo, e o... os comentários do Murilo Borges na rádio do Grupo Bandeirantes, e cara, é muito emocionante, eu me arrepio toda vez, e toda vez eu choro, é impressionante, impressionante mesmo. Então acho que a Rafa ficou marcada muito na, na... na história com esse ouro.
1: É, bem emocionante mesmo, também me lembro do momento, pô, é um dos mais emocionantes da Rio de 2016 para mim também, Mais um voto aí para o ouro do Rafael da Silva, Lucas Bueno também, seu
0: momento olímpico aí das Olimpíadas que você viu. Olha galera, o, o medalha de ouro aí do, do Thiago Braz foi bem marcante, mas ainda não supera, ó, vai ser o, o único momento talvez aí que não seja relacionado ao Brasil. É, me marcou muito o bicampeonato olímpico do Zenbolt no 100 metros rasos é, em Londres 2012. Vamos lembrar aí que no Mundial de Daegu em 2011 foi um fiasco total porque o Bolt, ele queima a largada e é desclassificado. Poxa, foi, foi um negócio muito complicado. O preparo não foi tão bom para a Olimpíada e a prova dos 100 metros rasos tem uma mística incrível porque ela dura aí menos de 10 segundos e acontece. Tanta coisa louca nesses 10 segundos. Eu me lembro da final do Bolt em 2012. E ele larga muito mal. É uma prova típica de Usain Bolt. Ele larga muito mal. Consegue igualar a situação ali nos 50 metros. E a partir dos 60, o cara atropela todo mundo. Muita gente falava da possibilidade do Johan Blake conseguir batê-lo. O Johan Blake que ganhou a medalha de ouro no Mundial depois da, da desclassificação do Bolt. Além do Bolt largar mal atropelar todo mundo depois dos 60 metros ele quebra o recorde olímpico correndo 9,63, então era é, é uma prova que eu estava esperando muito já, depois da decepção do Mundial, é, queria ver aí o Bolt dar a volta por cima e foi incrível, é o momento olímpico favorito, assisto muito gosto muito da narração que, que teve do Sport TV, não me lembro agora o nome do narrador, mas foi sensacional e é, é esse esse é o meu momento favorito nas Olimpíadas o foi o foi, foi Luiz, foi, foi Luiz,
1: foi Luiz Carlos Júnior aqui que, que fez o... narrou, se não me engano, porque eu lembro é, também, essa prova foi muito marcante também.
5: Foi, se eu não estou enganado, acho que foi nessa narração que ele solta aquele... Ele é, ele é uma lenda.
2: Né? Foi, 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 foi. E o
1: É o meu, falta o meu, né? Meu, cara, também... Se você quiser aqui... se
3: empatar ou quiser pensar em outro, né?
1: te é, dá o um voto de
3: Minerva, Porque cada um falou um
1: Cada um foi, falou verdade. um, né, cara Olha um dos Não, foi
3: combinado, que... tá?
1: é, não é, foi combinado, tá? Não foi combinado Eu vou ter que dar o um voto de Minerva Então, mas eu vou falar Do, do momento também, dois momentos que eu acho Vocês não falaram, mas também é muito marcante pra mim Que foi o, o ouro do Cielo Nos 50 metros livre. eu tava acompanhando Eu conhecia mais ou menos o Cielo né, Sabia que ele era um cara com potencial Não sei o que, acompanhava a natação é. Regularmente nessa época, né? Mas foi muito marcante. Eu lembro, acho que a ração era, era Milton leite, tinha um coach, né? Cara, que E ele na metade, assim, eu já tava pensando assim: povo, ele vai ganhar, ele vai ganhar, ele vai ganhar. cara chegando, chegando, chegando bateu e ganhou, povo, foi... pulei, virei. Eu tava sozinho assistindo, já era 11 horas, sei lá, da, da era. noite, né? O, pô, era... o pódio, era assim, o, pódio
2: assim, o pódio foi sim. maravilhoso. Eu gritei feito um doido pulando da cama e levou um cagaço do meu pai por causa disso.
4: <risos> foi, Não, eu foi, eu morei,
3: eu... e o pódio também a equipe brasileira invadiu né, para abraçar ele, foi sensacional
1: sensacional, foi um, um grande momento né? eu acho muito legal o um, um de do 2004 também, eu gosto muito do momento do Ricardo Emanuel que deu um branco, esqueci o nome da dupla Ricardo Emanuel, que eles tavam, também gostava muito de vôlei de praia na época, acompanhei bastante aquele jogo que foi um ouro muito marcante para mim mas como eu tenho que fazer o voto de Minerva, né? Eu vou votar no, no vôlei feminino em Londres. Que eu acho que o jogo contra a Rússia foi um dos jogos mais inacreditáveis que eu já vi. De, de, de vôlei, acho que de qualquer esporte coletivo. que foi Aquele quinto set lá. Com a, a Goncharova. Contra a Sheila. Cara, era Goncharova virando de um lado, Sheila do outro. Pá, pá, pá eu eu ficava assim, meu Deus, vai ganhar, a gente vai perder, a gente vai ganhar, a gente vai... Foi quase o um momento Regis no, com o Thiago Braz, né? Porque não virava assim, ai meu Deus, mete Point para para a Rússia, não sei o que. Foram né? seis. Foi, foi uma montanha russa de emoções que eu nunca acho que senti antes com o vôlei, né? Eu já tava já... É, meio traumatizado por conta de 2004, Atenas 2004, né? todo mundo né, gosta de vôlei, né? Teve três traumas seguidas, né? foi Atenas 2004, o Mundial em 2006, perdeu pra Rússia de novo, e no Pan em 2007, a gente perdeu, porque pra Cuba, né, cara? Pô, a três Cuba. derrotas.
3: E, a Cuba, e Cuba já não era mais Cuba, né? Cuba já era é, uma bem é,
1: fraquinha. É, Brasil completo, né, cara? Em Maracanãzinho, eu falei, pô, a, a, o Ouro em Pequim deu aquela amenizada, deu, né, mas a gente não ganhou o Mundial em 2010, aí Pô, veio 2012, já totalmente desanimado, mas, pô, aquele jogo foi incrível. Depois daquele jogo, eu falei, porra, se a gente não for campeão olímpico agora, não vai ser nunca mais, mano. E acabou sendo. Então.
3: É engraçado é, que o Bruno falou do, da campanha de 2008, que muita gente achou que foi na sorte, mas o Brasil só perdeu um set naquela competição, só na final para os Estados Unidos. O Brasil ganhou todos os jogos de 3x0, só na final que foi 3x1, 2008.
1: Sim, foi, é... tá, foi, foi perfeito foi estilo Brasil vôlei masculino 2004 né foi tão dominante quanto claro o 2004 teve mais teve sofreu um pouquinho mais mas de 2008 o Brasil foi até mais dominante
4: passeou e, os Estados Unidos e era super favorito né na época né era grande Exatamente. potência
5: é e esse ouro esse ouro em 2008 é muitos consideravam sorte justamente por causa desse desse ciclo olímpico que foram foram várias derrotas traumáticas como o Marcos falou e eu lembro até de uma, uma, uma vez... Ainda não existia Twitter, não existia Facebook... O Facebook existia, mas não era tão, tão difundido no Brasil. Eu lembro de uma comunidade no Orkut, onde as pessoas é, montaram na comunidade um tópico para ver como ia ser a amarelada na final. Eu lembro disso e eu fiquei assim... Gente, como assim o Brasil está atropelando todo mundo? E aí eu lembro que depois o autor virou piada né, dentro da comunidade e tal, para vocês terem noção do, do peso que as meninas carregaram em 2008.
3: É, é né, interessante, mas... isso me fez lembrar outra coisa. Quando você falou do Orkut, tinha uma comunidade de futebol que a gente tinha uma moderação e essa moderação a gente falava de outras coisas que a gente chamava de off-tops, né? outros assuntos fora do futebol. E eu lembro que eu fazia parte da moderação desse, desse, dessa comunidade e a gente fez como se fosse tu não tem os guias do surto olímpico, a gente fez como se fosse um mini guia do próprio tópico, e eu eu era o responsável, eu que, que escrevi tudo, eu falei, gente, o vôlei feminino tem mais chance de ganhar o ouro que o vôlei masculino, é que nada, não sei o quê, vôlei masculino, sei o quê. gente, eu acompanhei a preparação vôlei feminino tá vindo bem tem os traumas lá, mas esse ano Tá vindo a preparação, tá, tá boa, tá, tá fa fazendo bons jogos. Ganhou o Grand Prix. Vai com tudo. Eu acho que tem mais chance de ganhar ouro do que o vôlei masculino. Dito certo, ganhamos o ouro no feminino e a prata no masculino.
4: Marcos, é, só a respeito do Cielo, né? Você falou do, do, do final dos 50 livres em que ele foi ouro, mas para mim acho que o momento mais impactante foi ainda o bronze, né? Porque ele, bom, ele tinha já feito né, bons resultados no 50, inclusive acho que o tempo dele do pan dava uma medalha, enfim, é, só que o 100 ele passou, se eu não me engano em oitava, né, para final, né. Ele estava lá na raia fundo, então foi e era a primeira grande final dele em Olimpíadas, enfim, eu não estava esperando nem um pouco um, um grande resultado, só que aí ele vira em primeiro e aí já deixa, né, certa expectativa para o 50 e consegue no finalzinho, né, segurar ainda a medalha de bronze. E foi a primeira medalha individual desde o Shcherb, enfim, e né? do, do Borges, né, em 96. Foi a, 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 aquela final desse semi, 100 foi talvez um dos momentos mais marcantes também para mim.
3: Eu acho que nem ele esperava, porque acho que o coach conta, né, que na, antes da final dos 100 metros livre, quando eles estavam indo para o centro aquático, né? Competir, ele esquece o traje do, do pódio. E aí o treinador que lembra ele, ah, você pegou o traje do pódio tal", e tal, é que nem ele acreditava que, que conquistaria aquela medalha do 100 metros livre. Acho que ali também foi um combustível para ele ir com tudo na prova de 50. E aí me lembrou que o Lucas falou que na prova de 100 metros no atletismo, muita coisa vai acontecendo ali, né? E na prova de 50 é a mesma coisa. uma prova de que, 20 e poucos segundos, muita coisa vai acontecendo ali, né? Você pega a própria narração do Milton Leite, que para mim é uma das melhores narrações também que o Milton Leite já fez. É, ele vai contando muitas coisas em 20 segundos. Eu acho que sensacional e ele acertou a batida certinha, tanto que ele falou, medalha de ouro para o Brasil, é, é muito marcante, é muito marcante essa nação.
1: É, foi muito legal, por isso que é uma das nações olímpicas mais marcantes que eu tenho, porque a do Cielo foi muito legal, toda aquela crescente, né? o Milton Leite se eu fazer certo, aquela crescente de, de, de ansiedade, tá chegando, sei que ele vai falando né? que ele tá em primeiro, e uma prova muito rápida, né cara, foi muito interessante. Então ganhou isso aí, né, o, o, o vôlei feminino em Londres, ganhou um momento mais marcante aqui entre entre nós, eu tive que dar o voto de Minerva. Parabéns aí as meninas, vão ganhar uns parabéns, né, porque a gente, a gente não é que nem os maiores, né, a Globo que dá, dá negócio, então parabéns aí para as meninas. Opa, é o Marcos Antônio aqui interrompendo este podcast maravilhoso sobre os grandes momentos Olímpicos. Mas o papo da gente foi tão bom, mas tão bom, que eu tive que dividir em duas partes, né? Porque eu edito também, eu apresento dito, Edito Jogo nas ondas E você vai ver daqui a algumas semanas, daqui a uma semana, né? A edição com os momentos ruins, os momentos tristes, né? Dos que nossa equipe elegeu e vamos decidir quem ficar o pior momento de, de todos de, entre as Olimpíadas que nós assistimos. É, muito obrigado a todos ficando por aqui essa primeira parte lembrando sempre que você tem que acessar www.surtolimpo.com.br siga a gente nas redes sociais né @surtolim Instagram Facebook Twitter YouTube e até lá até a próxima hein até a próxima segunda parte hein mas vou ver essa primeira todinha aí tá valeu galera tchau tchau <música>